0: Västergötlands forminnesförening presenterar ett program om Mariestads okända historia med lokalhistorikern Åke Möller. Intervjuare är Henrik Damberg.
1: Ja, välkomna till ännu en del med eh, Västergötlands historiepodd. Och, eh, idag så har jag tagit mig till Mariestad och här träffar jag en av våra mest aktiva lokalhistoriker, Åke Möller. Hej Åke! Hej hej! Nu står vi här eh, vid eh, inte så långt från Marieholmskyrkan eh, vid Marieholmsleden i Mariestad. Och här ska vi snart prata om stads tidiga historia, kan man säga. Åke, du håller ju på att skriva en bok, eller kanske till och med på väg att bli två böcker om stads historia. Hur går det med det där? Ja, jag har skrivit
0: så pass mycket så att jag har material till en full volym. nu och då, och då har jag inte kommit längre fram än till början av 1600-talet. Ambitionen var att jag skulle skriva fram till den stora stadsbranden 1693, men... Materialet blev för omfattande så nu är det egentligen kan man säga två delar, dels förhistorien som alltså omfattar tiden fram till 1582 83 när staden grundades och fick sina privilegier och en andra del som handlar om själva tillkomstiden, de 20 skattefria åren.
1: Och vad är det för tidsplan för utgivning och så vidare?
0: Ja, just nu håller jag på med kontakter med förlag så jag hoppas väl att det ska vara klart under de kommande månaderna. Och sen är det upp till förlaget hur snabbt man kan åstadkomma en bok. Jag har skrivit färdigt och håller på att plocka fram illustrationer nu.
1: Och när det är klart, är tanken att du ska ge dig på den lite modernare historien då? Nej,
0: jag ska fortsätta med 1600-talet som jag egentligen hade tänkt att inrymma i den här volymen då. Och där har jag redan skrivit ett antal kapitel. Så att det som kommer härnäst, blir alltså 1600-talet och kanske en bit in på 1700-talet beroende på hur, hur mycket material som jag hittar.
1: Mm, mm, mm. Ja, eh, ja, du har ju varit eh, mycket aktiv i Leksberg-Ullervads hembygdsförening länge, eller hur? Mm, ja, väldigt många år. Mm. Och hur kom det sig då egentligen att du gav dig på Stads historia? Ja, från början handlade det
0: enbart om Leksbergs historia kan man väl säga, där jag också är född. Men... Eh, någon gång kring cirkelskiftet så upptäckte jag att eh, Mariestad blev en, en avknoppning från Leksberg och inte från Ulleval som man tidigare hade ansett. Och det lockade min nyfikenhet så jag började på att fördjupa mig lite grann mera och eh, ja, på den vägen är det.
1: Okej, vi står alltså här vid ett gravfält då. Eh, ett par stenkast från kyrkan berätta varför är den här platsen viktig? Ja, beskriv vad, vad vi ser här till att börja med. Ja, vi ser ett gravfält som
0: är 5-60 meter långt och kanske 30 meter brett och här finns det idag enligt Riksantikvarieämbetet eh, fyra stycken domaringar även om de inte riktigt är kompletta. Detta är alltså ett av två gravfält som knyts till Tuna det förhistoriska Tuna och Tuna som har spelat en väldigt stor roll i Mariestads. stads Förhistoria kan man väl säga. Alltså en stormannagård i skrift från 1300-talet och framåt. Men genom de här gravfälten kan det alltså dateras tillbaka till 400-talet och kanske till och med när det gäller det andra gravfältet lite dessförinnan.
1: 400-talet alltså? Ja.
0: ja, och det tyder ju på att det har alltså funnits en stormannagård här under en väldigt lång tid. Eh, när den framträdde på 1300-talet så ägs den av frälseetter och så... Förblir det ända fram till 1560 när Gustav Vasa förvärvar hela det här området. Men det här gravfältet är intressant på så sätt att det vi ser idag och som bedöms då vara fyra domaringar bedömdes annorlunda. 1878 så gjordes det en utgrävning av den här platsen. Och utgrävningsledaren, arkeologen som, som gjorde det här arbetet då konstaterade att det som idag bedöms vara rester av domaringar var då en skeppsättning. Den finns avbildad i form av en teckning och jämförde man den med dagens. Stenar så har alltså två stenar försvunnit och två har flyttats. Så därför så försvinner hela skeppsättningsformen. Men sannolikt står vi alltså framför det som en gång i tiden har varit en skeppsättning.
1: Och vad säger den oss? Vad säger den här platsen oss om det tidigare restad?
0: Ja tillsammans med det andra gravfältet som innehåller ett 40-tal fornlämningar så säger den ju att den har använts att den här gravplatsen har använts under väldigt lång tid förmodligen ända fram till vikingatid och att eh, mängden eh, gravar tyder på att det har varit ett ganska stort antal som har utnyttjat den alltså att det har varit en stormannagård helt enkelt redan långt tillbaka i tiden. Och detta Tuna är ju ett utav de ungefär 120 tunaplatser som finns i Sverige och som ju anses just representera eh, stormannagårdar, förmöget folk. Eh, och eh, Tuna är väl en av de mer spännande eh, gårdsbeteckningarna som finns. Men mycket fortfarande högt i dunkel om dess tidiga historia.
1: Så Tuna sa du... Det var ett gravfält. Du nämner att det fanns ett annat gravfält till. Vilket så, är det?
0: Båda knyts till Tuna och det andra ligger ungefär 500 meter norr om detta ut mot Ekudden, alldeles in vid Sommargården Bäcken.
1: Så på något sätt utifrån de människor som fanns här då det är där vi hittar embryot till det som sen blir Mariestad.
0: Ja, så skulle man väl kunna säga. Vid det andra gravfältet... Vid bäcken så finns det ett fynd som är lite annorlunda. Det är ett litet viktlod som inte är mer än 1,7 cm högt och som är ungefär ja, drygt 2 cm i diameter. Men som på båda plattsidorna har ett hakkors som symbol, alltså en svastika. Det här var en gång i tiden ett soldyrkartecken eller ett tecken för lycka. Men anses också kunna knytas till Asatron och det är ju den tiden vi rör oss i då.
1: När är det daterat ungefär? Det, det finns filmen?
0: ingen exakt datering på detta men att eh, det är klart före vikingatid i alla fall. Eller senast under vikingatid.
1: Och viktlod, tyder det på att det användes i någon form av handel? Eller? Ja. Eh,
0: handel är ju en av de funktioner som knyts till de gamla tunaplatserna. Dyrkan av något är en annan sak, vilket innebär att det skulle alltså kunna ha varit någon form av dyrkan som har skett här också.
1: Vad handlade man med här?
0: Ja, du, När vi går tillbaka så långt i tiden så vet jag inte om jag vågar ha någon prognos. Men går vi lite längre fram i tiden så är det ju timmer, kära, som har varit stora produkter och kanske kan det ha varit det redan då. Men det ligger för långt tillbaka i tiden för jag ska våga... Gissa.
1: Och varför en handelsplats just här då?
0: Ja men läget vid tidans utlopp är väl egentligen ganska förnämligt. Går vi fram ett par hundra år så har vi ju Vads kungsgård uppe i Tidan. Och att ån Tidan var en kommunikationsled dit upp är ganska givet. Och då kan man ju tänka sig att platsen vid mynningen har varit en,
1: en viktig knutpunkt helt enkelt. Nu har vi rört oss några hundra meter ut med Marie Forsleden. jag sa ju Marieholmsleden förut, det var ju fel. Marie Forsleden in mot eh, centrala Mariestad och vi har nått fram till tidans strand och eh, på andra sidan tidan här då ser vi centrum.
0: Ja nu står vi alltså precis vid tidans utlopp i Vänner. Eh. Framför oss fanns under 10- och 1100-talet fasta fiskegårdar, så kallade katser. Och det finns fortfarande lämningar utav dem här nere under vattnet i form av stolprader. Både här och längre ut mot Vänern. Men vi står alltså på den västra sidan av ån. Och här fanns en gång i tiden marker som alltså tillhörde den här stormannagården Tunan. Och blickar vi rätt över så finns, eller fanns på andra sidan en annan by som heter Haller och vars historia har varit tämligen okänd. Haller var också en stormannagård som fram till 1473 hörde till och Här hade biskopen sin tionde lada, eller sitt intäkta hus som det står i en köpehandling. 1473 blev nämligen Hallers by- eller fick Hallersby samma ägare som Tuna. När Ture Jönsson svarta Skåning förvärvade Hallersgårdarna dock inte intäkta huset som biskopsdömmet fortfarande skulle behålla. Det vill säga tionde ladan. Och här fanns också uppgifter om en hamn som biskopen skulle fortsatt ha rätt att använda. <hör> och dessutom ett litet torp som heter Hallaboryd- som också skulle förbli hos biskopsdömmet. Men två stora gårdar, Haller förvärvade alltså ett svart skåning. Och det betyder alltså att han kontrollerade under 1400-talets senare del eh, i stort sett hela åns utlopp. Och jag pratade om att det var en viktig knutpunkt och man kan väl anta alltså att han hade ett intresse av att kontrollera trafiken i hamnen här till
1: exempel. Så den som ville handla, den som passerade här, den var tvungen att betala honom gissningsvis? Jag skulle gissa att man
0: tog ut någon form av tidantull eller tull på de varor som fördes i land här. Men det kan ju aldrig bli mer än spekulationer dessvärre eftersom det inte saknas dokument.
1: Men den här gården Haller, den, den var alltså ungefär där centrala Mariestad är idag.
0: Ja, exakta läget går inte att återskapa. Men den låg säkert uppe på åsen där torget låg. Idag gamla torget och kyrkan. Någonstans på den åssträckningen kan vi säkert finna den lilla byn.
1: Men du måste förklara, du sa att det fanns en tionde lada. Mm. Vad var det?
0: Ja, det var ju så att... Från slutet av 1100-talet så betalade alla bönder tionde till biskopen. Alltså en tionde av sin skörd skulle gå till biskopen. Och inte bara skörd utan även av djur och ost och liknande skulle alltså avsättas till kyrkan, till biskopen. Och för att förvara detta, det måste ju lagras någonstans, han kunde ju inte ta emot allt i skara så byggdes sådana här tiondelader. Jag kan tänka mig att detta fungerade som en uppsamlingsplats för tiondet ifrån Vasboära till exempel.
1: Och du har en teori om att när man rustade upp vägar det finns till exempel en 1100-talsbiskop som kallas Bengt Gode. Du tror att det är möjligt att han rustade upp många vägar och byggde broar just för att folk skulle kunna lämna det här tiondet?
0: Ja, i slutet på 1100-talet så byggde han ju sex broar i Skara Stift plus att han rustade upp vägar på Tivedenhöken så eller skapade vägar rättare sagt. Och det är väl en av orsakerna till att han har kallats den gode, att han gjorde så stora insatser. Men jag har väl en känsla av att bygger man så mycket så gör man det nog i första hand av vinning Och... Under hans efterträderes tid så fastställde tinget att tionde skulle betalas. Det var ju en process detta så jag är ganska övertygad om. att och Det står till och med i, i Växjötalag och några rader om att bönderna betalade till Bengt Gode. Så att jag skulle kunna tänka mig att det kan kopplas ihop. På den här sidan vi står på, alltså Tunas sida, kan vi väl nämna några ord till. 1380 så framträder Tuna i skrift för första gången. I två köpehandlingar som utfärdas samtidigt. Och tack vare dem så får vi då ägare som går tillbaka till mitten av 1300-talet. Och genom en annan handling så kan man sedan dokumentera samtliga ägare till Tuna ända fram till Gustav Vasa, tog över 1560. Så att eh, tidigare var det i stort sett okänt vem som hade ägt Tuna. Idag finns det en komplett ägarlängd. Och det är, Och det är fast... du som har
1: grävt fram den?
0: Ja, genom två handlingar som jag har hittat på Riksarkivet, ja. Och det som är fascinerande med detta det är att det under uppemot halva den tiden, alltså från mitten av 1300 fram till 1560, så är det kvinnor som står som ägare. Eh, och det var ju totalt okänt tidigare.
1: Kan du nämna någon av dem?
0: Ja, den som <clears throat> jag tror ägde längst var Ture Jönsson, Svarte Skånings hustru, Birgitta Snakenborg. Snakenborg. Snakenborg, över nät som kom från Mecklenburg och som stod kungen Albrecht av Mecklenburg nära. Ett par generationer efter det att eh, hennes farfar förvärvade tuna 1380 så var hon alltså ägare.
1: Finns det något idag som påminner? Finns det något kvar från Birgitta Snakenborg?
0: Ja, om det skulle göra det så är det i så fall i Vatstenna hon och hennes man lät sig nämligen begravas där de skapade ett prebende donerade ett antal gårdar och till till ett prebende som skulle förvaltas av klostret i Vadstena och där skulle man då läsa bönor varje dag i evig tid över deras själar och alla deras efterkommande vad de inte visste då var ju att man ganska snart skulle drabbas av reformationen och att klostren stängde så att evigheten blev inte så lång.
1: Så vi vet inte var de ligger. Finns deras grav kvar?
0: Det finns ingen gravsten kvar. Däremot finns det ju uppgifter om att han begravdes och i, i klostret och hon gjorde det säkert också. Ture Jönsson, skåning, är ju den första som har tuna som sätesgård. Han bor här. Under 26 år kan man alltså spåra honom hit och han skrev mängder av brev. Och, eh, två av de breven är väldigt speciella. De skrevs nämligen på Tunaholm. Då kommer vi in på det som har ansetts vara en parallellgård till tuna Belägen där Marjeholm, Sedemera Kungsgård och Residens beläget. Men de här två breven skrevs under det loppet av halvår och sedan återgick Ture Jönsson till att skriva tuna brev. Och min tro, eller nästan övertygelse, det är att eh, husbygget blev totalt misslyckat. Eh, 1560 lät ju Gustav Vasa uppföra en stor byggnad på den här Holmen. Och bara något år senare så sjönk den ner i dyn. Eh, Holmen översvämmades ju med jämna mellanrum och eh, jag är ganska säker på att det gick likadant 1468 som det gjorde 1560. Att huset förstördes när vattnet ställde sig över, eh, över marken. Och när Hertikarl Sedermera på 1580-talet bebyggde så lät han ju eh, förändra Holmen på så sätt att den fylldes ut och att den jämnades ut. Och att den strandskoddes. Vilket ju tyder på att man alltså höjdenivån på, på Holmen helt enkelt.
1: Och skälet till att man hellre skulle vilja bo på Holmen här än på Tuna, några hundra meter i den riktningen. Är det helt enkelt för att man vill ha bättre koll på mynningen och trafiken här?
0: Alltså vid den tiden var det ju egentligen ett mode att bebygga eh, Holmar och öar och eh, alltså stormännens eh, bebyggelse av Holmar och öar. Eh, en modig historia men framförallt så var det ju mycket lättare att skydda sig. Eh, man kunde ju bygga broar med, med eh, klaffar så att man alltså kunde bli tillgänglig. Men eh, som sagt, även detta med att det var flottare att bo på Holmar tror jag påverkade.
1: Så Ture Jönsson, Svarte Skåning det är en viktig person i Mariestads historia?
0: Definitivt är det så. I Mariestads förhistoria ska man ju säga. Dels därför att han var den första som bebodde platsen i, som vi kan belägga. Och dels att han förvärvade haller och därmed skapade ägargemenskap. Och som möjliggjorde för Gustav Vasa sedan att från samma person överta båda dessa byar.
1: Samtidigt sa du då att det var hans fru som ägde gården?
0: Jo. jo. Men den disponer... Birgitta Snakenborg. Yes. Men den disponerades av männen. Det var ju så genomgående. Att det var männen som disponerade. En senare ägare är Sten Sture, den äldres hustru, Ingeborg Åkestotter. Den gården förvaltades självklart av mannen Sten Sture. Och en jättepoäng Men detta är att han förticknade även sin hustrus gårdar i sin jordebok. Så 1502 års jordebok som jag av en slump tittade i innehåller en förteckning över Tuna och Tunas underlydande gårdar. Det visar sig alltså att Tuna år 1502 har 36 underlydande gårdar spridda över hela Vasbo härad. Flera kvarnar och en hytta. Men det mest fascinerande är att två av de här gårdarna som låg under Tuna rent förvaltningsmässigt är Askeberga och Holmen i Vadsocken. Och Holmen är ju detsamma som Vaholm idag och Vaholm anses ju vara den ursprungliga kungsgården, Vads kungsgård, som alltså har legat under Tuna i början på 1500-talet. Vilket ju möjligtvis ger en viss indikation på Tunas status.
1: Så när kan man tala om en stad här i Mariestad då? En stad kan man tala om vid
0: årsskiftet 1581-82 för då utfärdade nämligen Hertie Karl, son till Gustav Vasa och arvtagare till det här området ett fundationsbrev som det kallas, alltså ett grundläggningsbrev där han talar om att här ska det nu anläggas en stad. Och i oktober 1583, alltså ett drygt år senare, så utfärdas sedan det slutliga privilegierbrevet som en bekräftelse på att nu har det sig en stad här.
1: Så man kan säga att det var egentligen bara en bekräftelse på att det var livlig verksamhet här, bodde mm. mycket folk här, pågick mycket handel här?
0: Nej, jag delar inte den uppfattningen. Jag tror att det finns en helt annan förklaring och en annan förklaring än den som står i privilegierbrevet också. Eh, I början på 1581 så har religionsstriderna mellan Herthi Karl och eh, hans äldre bror Johan den tredje kungen, eh, börjat på att kulminera. Eh, och det är ett resultat av de här striderna som dock bara fördes med ord. Eh, är att Karl bryter ut Värmland och Vassbo och Valleherader ur Skara stift. Och bildar ett eget stift, eller superintensia som det kommer att kallas. Och detta sker alltså i mars 1581. Vid årsskiftet 1581-82 så utfärdas fundationsbrevet för en stad. Och jag är nog övertygad om att Anledningen är att han ville ha en ståndsmässig stiftsstad. Att Ullervad, där den första superintendenten placerades under en kort tid, inte riktigt räckte till i det sammanhanget. Utan att han ville ha kanske närheten till vattnet, kanske just det du var inne på, närheten till en livlig aktivitet skapad genom hamnen. Karl nämner nämligen att hamn är en av vänners viktigaste. Så att det är en kombination kanske av det nya stiftet och att här var en, en etablerad handelsplats.
1: Så det här var på något sätt Hertig Karls brohuvudin i Västergötland?
0: Ja, definitivt. För han ärvde ju bara <hör> fyra socknar i Vasbo ursprungligen. Men genom bytesaffärer med kungen Johan III så lyckades han förvärva både hela Vasbo, eller resten av Vasbo och vallhärader Och det blev ju en yttersta utpost mot sydväst. Och att eh, superintendenten placerades här berodde ju nästan enbart skulle jag vilja säga på att eh, biskopen i Skara var en sån fanatisk anhängare till Johan III liturgi, Röda bokens liturgi, alltså en gudstjänstordning som närmade sig katolicismen. Vilket här till Karl Ja, han såg säkert rött när det talades om detta. Han ville bevara den gudstjänstordning som hans far hade infört, Gustav Vasa.
1: Ja, vi fortsätter gå här mot centrum och går nu på Marieholmsbron och passerar precis residenset här. Ja, men här kan vi se in mot residenset. Det är ståtligt här, eller
0: hur? Absolut! Det är en av de vackraste byggnaderna jag kan tänka mig, och hela miljön här med flygelbyggnaden också. Och Där den östra flygelbyggnaden står ut med bron här, stod Karls ursprungliga byggnad här på ön. Stora Kungsbyggnaden, som den kommer att kallas, och som stod där fram till 1720-talet. Men då var den i så dåligt skick, så då föll den i en storm, berättas det. Men idag är ju miljön helt fantastisk här ute.
1: Men var det alltså Hertig Karl som var den första som kom och bo här?
0: Jag menar detta i motsats till vad som har skrivits tidigare. Jag tror alltså att de byggnadsförsök som har gjorts tidigare har havererat innan man har hunnit att etablera någon egentlig bosättning här. Så jag vill påstå att Hertig Karl var den som började permanent att etablera sig på, på Holmen här. Men och går vi tillbaka till Gustav Vasas tid så är det fascinerande att tänka sig att här skulle egentligen Göta kanal kunna ha gått. Han lät utreda nämligen via sin sekreterare Rasmus Ludvigsson var man skulle kunna dra en förbindelse mellan Vättern och Vänern. Och det förslaget, enligt det förslaget så börjar den leden här just i tidan, vid tidans utlopp. För att sen sträcka sig upp mot Forsvik eh, på krokiga vägar och på en väldigt krokigt ritad karta.
1: Var det just krokigheten som gjorde att det inte blev mm. den sträckningen?
0: Nej, jag tror att eh, det är för faktum att tiden har så många fall och är så grund på långa sträckor eh, avskräckte. Det gjordes försök även under 1700-talet att... Eh, etablera en förbindelse här, men man kom varje gång fram till att det var för mycket sten att gräva bort i ån. Alltså för grund helt enkelt på långa sträckor.
1: Ja, vi går vidare. Vi fortsätter vår vandring genom Mariestad, jag och lokalhistorikern Åke Möller. Och nu är vi på det gamla torget. Och det är det riktiga torget som man säger så här i Mariestad?
0: Ja, detta är alltså det ursprungliga torget. Det som skapades redan när staden be började bebyggas på 1580-talet. Mm. Och ändå är det inte riktigt det. Därför att <hör> 1693 så brann ju hela Mariestad ner. Bara några få byggnader på, på näset i norr som sparades. Och när sedan staden återuppbyggdes så flyttades torget ungefär ett halvt torg norrut. Det vill säga 30 meter mot norr så där vi <skratt> vandrar nu på den norra delen av torget går vi alltså på gamla
1: byggnadslämningar även om de inte syns förstås Just för att det gamla torget ligger här, vad kan vi då misstänka att den här ursprungliga gården Haller låg precis här i närheten?
0: Ja jag tror att den har funnits tämligen nära här även om vi bara kan gissa <skratt> men här uppe har vi ju egentligen krönet på Åsen. Och jag kan mycket väl tänka mig att det var där som den här byggnationen låg.
1: Mm. Och nu går vi Kyrkogatan va? Ja, ja mot Mariestads domkyrka och eh, själva namnet Mariestads domkyrka gör ju en nyfiken och det är det vi ska det är det vi ska reda ut lite här nu med hjälp av Åke Möller.
0: Ja det har ju sin grund i detta är att vertikal eh, beslutade att bryta ut
1: Vasbo, Valle och Värmland ur Skara stift och bilda ett eget stift. Och då får vi ta bakgrunden här lite. Alltså. Hertig Karl var son till Gustavasa Vasa. Och Hertig Karl hade bröder som också var makthungriga och ville vara med och styra och ställa. Därför skedde en uppdelning här.
0: Ja, efter Gustav Vasa så delades ju landet in i flera härtigdömen. Johan fick ett härtigdöme i huvudsakligen Finland. Karl fick eh, Sörmland, Närke, Värmland. Och dessutom ursprungligen bara fyra socknar i Vasbo, men så småningom både Vasbo och Valleherader. Och Magnus fick eh, delar av Östergötland och delar av Västergötland. Eh, den äldste sonen Erik blev ju kung. Mm.
1: Och... Eh... Varför just Mariestad och Hertig Karl? Ja, jag tror ju som sagt att Mariestad
0: tillkom för att eh, det behövdes en, en präktig residensstad eh, och eh, att Karl redan från början hade tänkt att uppföra en större kyrka här. Det kom dock att dröja ända till 1593, alltså 10 år innan den här byggnationen började. Och dessförinnan fanns då en liten mindre kyrka som var belägen lite
1: söder om den nuvarande. Så där då har vi kommit fram till kyrkogården runt Mariestads domkyrka. Ja, Vad är det vi ser här?
0: Ja, Vi står alltså nu på Pressgårdsgatan och vi befinner oss alltså i det som ursprungligen blev det kyrkliga centret. Det var inte bara kyrkan som byggdes här precis framför oss i kyrkogårdens sydvästra hörn fanns skolan den skola som hörde till biskopsdömmet och på, på den södra sidan av kyrkogården ligger prästgården gör den fortfarande idag den flyttades dit efter Jesper Markis tid
1: eller den röda, röda tvåvårdningsbyrån ja, mm.
0: och mitt för där vi står låg en tomt som kallades biskopsgården. Så här måste ju alltså superintendenterna haft sitt säte under den tid som Mariestav var biskopsdöm eller superintendensia. Fram till 1647.
1: Mm. Och repetera nu, vilket år byggdes kyrkan?
0: Den började byggas 1593. Och den byggnationen var i stort sett färdig 1690. Man brukar räkna 1619 som dess färdigställande år, även om det säkert återstod en del arbeten, framförallt inne i kyrkan då.
1: Och sen fungerade den som domkyrka då i hur många år?
0: Ja, fram till 1647. Och invigningen av kyrkan skedde redan 1602 så att man använde ju kyrkan under byggnadstiden och det måste ju tidvis ha varit mera byggnadsarbetsplats än en kyrka och då kan jag tänka mig att den första lilla kyrkan användes under de tiderna för att göra det som ett kapell kanske.
1: Och då fanns det då två domkyrkor här i Skaraborg, alltså Mariestad och så var det i Skara då. Vad skiljde de här kyrkorna åt förutom att det var så att säga olika stift då? Var det olika så att säga innehåll, liturgi och så vidare? Ja,
0: själva syftet med tillkomsten av kyrkan var ju att skapa ett stift där man förkunnade den lära som Gustav Osad hade infört efter reformationen. Medan övriga delar av landet som Johan den III kunde styra utan inblandning av Hertie Karl där tillämpade man en som med återgång mot det katolska. Så att man hade alltså olika liturgi helt enkelt i kyrkorna. Men det märkliga är att när denna kyrka började byggas i april 1593 så var Johan III död sedan ett halvår knappt. Och månaden innan, alltså i mars 1593 hade Uppsala Möte förkastat helt och hållet Johan III liturgi. Så att när grundstenen las här så fanns det egentligen inget att manifestera mot. Biskopen i Skara var avsatt. Johan III var borta och Röda bokens liturgi var borta. Ändå låter Karl bygga den här stora kyrkan. Vilket ju möjligtvis skulle kunna tyda på att han var rädd att det skulle bli ett återfall mot den Röda bokens liturgi. Eller om det nu bara är ett skrytbygge att visa vilken makt han och vilka resurser han besatt. För det är tveklöst en väldigt imponerande kyrka.
1: För det var väl en fråga om ekonomi också resurser då. Att Hertig kunde ha sitt härtig här och en egen så att säga, domkyrka.
0: Ja säkert. Hertig Karl var ju i motsatt till Johan III en väldigt sparsam och säkert också en oerhört förmögen person. Som nästan alltid dock saknade likvida medel. Så att det var ganska vanligt att hans leverantörer fick lämna långa krediter. Men han var samtidigt en av de absolut största kreditgivarna till den svenska staten. För att Johan III skulle kunna klara av att bedriva sina krig så satsade alltså vertikal pengar. Trots fiendskapen som fanns periodvis.
1: Beskriv den här domkyrkan.
0: Ja, det är ju en stenkyrka där stenarna verkligen syns. Det handlar om natursten i stor utsträckning. Medan alla pelare, fönster och dörrinfattningar är klädda i röd kalksten. Den här kalkstenen vet vi var den hämtade ifrån, nämligen från Västerplana. Det finns till och med på en 1700-talskarta över Västerplana angivet exakt var som stenbrotten... Där man hämtade stenen till Majestads kyrka och var belägna. Jag har hittat dokumentation på att stenarna inte högs här. Det var alltså inte någon större stenhuggarhytta här. Utan de färdighuggs i Västerplana och transporterade sedan från Västerplana hamn med båt till Majestads hamn. Och sen var det säkert en tuff uppgift för stadsborna att med vagn köra upp de
1: här kolossala stenarna. Ja, vilka var det som byggde kyrkan?
0: Ja, det fanns ju professionella byggare i form av byggmästare och stenhuggarmästare och eh, snickare var det förstås också. Men eh, murarna eh, hade ju en, en stor och väsentlig uppgift i sammanhanget. Eh, det har ju ansetts att det var väldigt mycket tysk inspirerat. De första två byggmästarna var tyskar. Eh, och eh, stenhuggarna var från början tyskar Men i övrigt är det väldigt svenskklingande namn Så att eh, under resans lopp Så alltså från 1605 ungefärligen och framåt Är det nästan bara svenska namn som förekommer här Anders Hansson tornbyggaren hämtades från Skara till exempel Det hade han erfarenhet från Skara domkyrka kan man gissa de här stenarna som hämtades från, från västerplanen, alltså den huggna kalkstenen är ju i många fall försedd med stenhuggarmärken alltså ett bomärke som stenhuggarna har huggit in. Varför är väl inte riktigt klart men kanske har det med avlöningssystemet att göra att man ska kunna styrka vem som har huggit vilka stenar. Och Riktigt spännande blir det när ett stenhuggarmärke som ser ut som en pil med två sträck eh, återfinns på ett dokument på Riksarkivet. Det visar sig alltså att det är stenhuggarmästaren Håkan Nilsson som på 1610-talets andra hälft kvitterar utlön till sina stenhuggare. Och sen känns det riktigt mäktigt när man då går och tittar och så hittar man hans bomärke på stenar och vet att just den stenen har Håkan Nilsson huggit. Vet du något mer om honom? Nej, inte egentligen att han var från Västerplana. Fram till, alltså den som då var ansvarig för byggnationen var ju givetvis till men han var ju aldrig här. Det var ju sällan som han besökte Mariestad, bortsett från ett par perioder på 1580-talets slut. Men då hade ju inte kyrkan börjat byggas. Sen var besöken här kortvariga och sporadiska. Så det var ju fogden, Bengt Nilsson, som fick uppdraget att på plats ansvara för byggnationen. En märklig fogde på så sätt att han var långvarig i sin tjänst. Normalt brukade fogdar bytas ut efter två, tre, fyra år. Beroende på att de lätt hamnade i, i trångmål, korruption... Ehm, ifrågasattes utav både allmänheten och utav, utav kungen, eller i det här fallet vertikal ehm, Och genom att byta ut dem ofta så handlar de ju inte att skapa relationer med befolkningen. Men Bengt Nilsson är ett undantag. Han var fogde för hertikal Karl i 21 år. <hör> och det lär till och med vara så att vertikal Karl lär sagt vid något tillfälle att en fogde kunde avrättas efter sju år utan rättegång. Under den tiden hade han mer än väl kännat till ett dödstraff lärarna yttrat. Men Bengt Nilsson var alltså ett undantag.
1: Mariestads domkyrka blev, var inte längre en domkyrka- då, från 1647, mm. sa du. Hur påverkade det Mariestad?
0: Ja, det kommer ju att bli väldigt dödestigert- därför att <hör> det ledde ju till att skolans status- nedgraderades- det ledde till att hospitalet som var beläget här uppe något hundratal meter ifrån eh, kyrkan mot norr eh, kom att eh, försvinna, läggas ihop med Skara även om det dröjde till 1688.
1: Så det var mycket så att säga, kringverksamhet kring domkyrkan oh, ja. som, som flyttade till Skara helt
0: enkelt? Ja visst, och inte minst de stora samlingarna domkapitlen och liknande som, som förekom här. Varje midsommar samlades ju alla stiftets präster i Mariestad vilket ju ledde till att man skapade en midsommarmarknad i Mariestad förstås när det kom så mycket långväga gäster men prästerna från Vasbovalle och Värmland samlades alltså här då och det är klart att det hade ju köpenskapen stor nytta av så att det var en katastrof sen blev ju varaktigheten av katastrofen kanske inte så långvarig för på 1660-talet så blev ju Mariestad residensstad när landsövningen flyttade hit och det kompenserade säkert en hel del av detta.
1: Men det var några årtionden där mitten på 1600-talet som var svåra för Mariestad då?
0: Det kan man utgå ifrån. och Jag tror att till och med att befolkningen minskade under den här tiden även om jag inte riktigt har dokumenterat det färdigt ännu.
1: Nu har vi gått fram ända till foten av kyrkan här, det södra skeppet. Och här ser vi en av Stenarna här. Just en sån där, ett sånt där märke, ett huggarmärke. Beskriv vad det är vi ser där. Okay.
0: Ja, tack vare det släpljuset som solen åstadkommer här nu så ser vi att det är en, ett märke som ser ut som en bakvänd fyra på en fot. Enkelt uttryck. Och de här märkena förekommer på, just detta märket förekommer på ett antal stenar på olika ställen. Vi vet ju inte om det är så att alla stenar är försedda med ett märke för den visar ju som regel bara en sida utåt. De andra fem sidorna är ju dolda i muren. Men här syns det väldigt tydligt.
1: Men någonstans har någon bockat av, ja här kom det en sten från den stenhuggarmästaren och så blir det betalning utifrån det. Ja så kan det mycket väl vara. Ja, du nämnde förut här att din kommande bok den sträcker sig här fram till tidigt 1600-tal när kyrkan håller på att byggas. och Sen blir det en fortsättning med att eh, Mariestad inte längre är en stiftsstad men blir en residensstad lite senare. Kommer du gå in mer på det i din nästa bok sen om Mariestad som residensstad?
0: Ja, men Självklart. Det kommer ju att ha en eh, ganska eh, central betydelse för Mariestads 1600, andra hälften av 1600-talet. Och eh, det kommer givetvis att, att vara viktigt. Viktigt kommer ju också stadsbranden att vara 1693 när hela staden i stort sett brinner ner och allting börjar på nytt igen. Det måste ju varit en stor katastrof.
1: Det finns mycket att berätta om Marie Mariestad, det kan vi vara helt säkra på. Och då tänker jag så här, då får vi göra en ny podd om den senare delen av Mariestads historia. <här> Är det okej? Okay?
0: Ja, om jag nu lyckas åstadkomma
1: den här boken så dröjer det väl några år. Men visst, gärna det. Tack så mycket för idag, Åke Möller. Och vi ser väldigt mycket fram emot att få läsa din kommande bokar och dina kommande böcker. Tack. Mm, tack för du har själv.